0: No sé si te pasa, pero una de mis mayores motivaciones, o llamémosle obsesión a la hora de dar formaciones, es que los alumnos aprendan, ¿no? que esa formación sirva para algo. Y si eres formador, pues probablemente sentirás lo mismo. Bueno, pues con Borja Garzón vamos a descubrir cuáles son los principales motivos por los que la gente tiene interés en hacer una formación. Y además, descubrir también cómo conseguir motivarlos, cómo engancharlos a través de píldoras de microformación. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. El año pasado eh, hubo un día muy especial para mí. Fue, un, fue una charla, un congreso que di en, en Santiago de Compostela, concretamente en el Congreso Nacional de Formadores. Y bueno, pues aquel día tuve que dar una ponencia, fue una ponencia que, en la cual pues a, hablaba de, de cómo romper el miedo a, a hacer cosas, de cómo avanzar, de cómo, eh, bueno, pues al final romper con esa incertidumbre de que no te sientes realizado pero mmm, tampoco haces nada por salir de esa situación, ¿no? Y hablaba de ese miedo al cambio. Y en aquel momento pues, conocí a Borja. Él también tenía, que, él también tenía una, ponencia, una ponencia sobre gamificación, sobre formación e innovación, que al final pues, es lo, una de las patas que él trabaja en su, en su departamento de digital, de digital Learning Manager, en NISDI, que es una escuela de, de negocios. Y en aquel momento pues, hubo muy buen feeling. Eh, me encantó el enfoque que, que tiene de, de, de romper con las formaciones Normal, o sea con las formaciones que entendemos como normales ¿no? y busca pues una conexión entre alumno y formador desde el punto de vista de la innovación y a mí me encanta ese apartado o sea mezclar innovación y formación pues es algo que vamos que considero de mucho valor y por eso está hoy aquí por eso está conmigo hoy Borja ¿qué tal Borja?
1: muchas gracias gracias Jesús es un placer el feeling <risa> fue, fue, fue mutuo fue mutuo la verdad que un evento en el que compartir eh, y un espacio de aprendizaje que fue de mucho valor. Y nada, un placer estar aquí esta tarde para, para compartir esta conversación y, y espero estar a la altura.
0: Vamos, hombre. Es que al final, eh, Borja, aunque lo escuchéis así de, desde la humildad, es, es un crack, es un crack de lo suyo y lo vais a descubrir. Sobre todo porque eh, hay, una, hay cuestiones que a mí me parecen muy interesantes y es como realmente eh, puedes conseguir llegar a hacer una formación innovadora, pero no vamos a adelantar nada. Eso lo vamos a, lo, lo vamos a, a descubrir en mitad de la, de, la, de la charla, pero antes quiero conocer un poco más a Borja. Quiero conocer al Borja que bueno, al Borja desconocido. ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido para que Borja esté haciendo lo que está haciendo ahora mismo?
1: Pues, eh, eh, no sé si queréis saber toda la historia larga, corta, pero bueno, el caso es que eh, eh, yo de, 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 de estudios formales soy licenciado en, en ciencias ambientales. Ajá. Y eh, a, ahí empecé, pero bueno, por, por cuestiones variopintas, acabé en Costa Rica salvando tortugas marinas. Y, pues... y claro, me llevó a pensar básicamente que mmm, podía salvar cientos de tortuguitas eh, protegiendo los nidos, etcétera eh, si habéis visto el desove pues eh, es un momento mágico pero si no incidías desde la educación eh, pues la sociedad pues seguimos eh, tirando plásticos al océano eh, mega consumiendo eh, entonces claro había que acercar desde, desde la educación y para mí luego también eso lo, lo he mamado en casa, o sea mi abuelo maestro, maestro de, de la antigua ¿no? de tener alumnos desde los tres añitos hasta los 18 preparando la, la prueba de acceso, ¿no? eh, mi madre, mi tío, eh, maestros de, eh, y claro, eso lo, lo llevaban los genes, ¿no? entonces claro, volví, volví a España y, y dije esta es la mía, tengo que, que unir todos los conocimientos que tengo, las inquietudes de pedagógicas por así decirlo, eh, formarme como, como profesor, eh, y especializarme en tecnología de la información y comunicación porque dije, la educación tiene que ser universal, accesible y, y por eso pues dije, la, la tecnología. En, en ISDI me formé eh, igualmente a la, a la par en toda esta tecnología ¿no? de la información y comunicación y claro, a mí eso me abría una ventana, una ventana a, oye, ¿por qué hay que cerrarse en un aula? ¿no? ¿Por qué hay que seguir claro. en ese espacio? Y de ahí la, la especialización en, en tecnología educativa, en EZTEC. Llevo, llevo ya siete años y medio en, en ISDI, la, la Escuela de Negocios Digital, eh, como Digital Learning Manager. Me encargo del diseño de contenidos digitales, de, de, de custodiar, codiseñar la experiencia de aprendizaje de uh -huh. ISDI eh, y, y de gestionar pues, lo que son nuestras herramientas de de tecnología educativa, ¿no? el campus virtual, nuestras salas virtuales, eh, herramientas colaborativas eh, y eso pues bueno, ha sido muy impulsado eh, desde la pandemia, ¿no? ya, ya lo podéis saber todos, eh, en el que había una barrera entre lo que es una clase presencial, una virtual, en lo que es un programa y ahora pues ya no la hay ¿no? y ya no tiene sentido que la vuelva a ver. Entonces claro. en, eso es, en, en eso estamos, Borja es una persona inquieta eh, que le gusta probar muchas cosas y fruto de, de eso, pues me empecé a especializar en metodologías de la innovación, metodologías de, de innovación, porque también estoy muy colado al, al método científico. Y el método científico unido con, con innovación con, con, y con educación, porque entiendo que la innovación no se da sin, sin aprendizaje, ni, ni el aprendizaje se da sin innovación. ¿no? Al final, eh, el proceso de innovación es proceso de aprendizaje, es eh, básicamente. Y. Y entonces pues me he formado en, 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 hace año y medio, ya dos creo, eh, como Chief Learning Officer eh, con el propósito de cambiar el paradigma en las organizaciones, eh, de situar el aprendizaje en el centro de las mismas, ¿no? eh, uh -huh. en el que el, el core tiene que estar ahí, no el core del negocio tiene que estar en el aprendizaje. Eh, entonces eh, me formé con la Universidad de Mondragón y, y el laboratorio de aprendizaje de Team Labs y eso es lo último que, en lo que ando ¿no? eh, 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 he escrito un libro con, con otros 39 autores y autoras internacionales o sea un reto cada uno en nuestra casa había una, una mujer en, en Canadá otro en Singapur o sea os podéis imaginar las horas de las reuniones <ríe> y el, el libro se llama Learning in Times of eh, Stillness eh, y, y es una llamada a la, a la rebelión del aprendizaje ¿no? y creo que es eh, creo que es un poco la, mi propuesta de valor o lo que le tengo que dar a la, a la sociedad ¿no? eh, a través de la formación.
0: Genial, vamos. vamos eh, perdón que te interrumpí. Quería, quería aterrizar un poco todo esto que acabas de decir, ¿no? porque eh, al final pues, mmm, resulta complejo no todo lo que, sí. todo lo que has hecho. Y, y al final quiero que la audiencia entienda realmente qué significa todo esto. Desde el punto de vista, quiero que me pongas un ejemplo, ¿no? un ejemplo de cómo mezclas esa innovación, esas tecnologías de la información y la comunicación con, con la educación, ¿no? Porque al final hablas de innovación, hablas de educación, hablas de tecnologías de la información. Pongo un ejemplo, un ejemplo, me refiero a algo cotidiano, de cómo, aplica, cómo lo aplicas en, en tu día a día, ¿no?
1: Pues cuando yo me tengo que, que, se, que sentar a, a diseñar sí. el, imaginaros, para hablar en términos más corrientes, ¿no? en, el, en el plan de formación de, de una organización o, o en un programa educativo, en un, en un curso, por así decirlo, el, el introducir metodologías de innovación eh, consiste en hacer una investigación previa. Y no solo una investigación de mercado sobre qué contenidos tengo que poner, sino, sino investigar con quiénes van a ser tus alumnos, quiénes son, eh, qué necesitan aprender, no, uh -huh. no, no básicamente volcar el contenido que, que tienes o, o del cual eres muy bueno, sino estudiar qué necesitan aprender y cómo, cómo aprenden. ¿no? Y eso se bebe mucho de, de herramientas como design thinking, ¿no? en el centrar el diseño del servicio, en este caso el servicio es la educación, eh, centrarlo en las personas y en este caso en, lo, en los aprendices. ¿no? Y entonces ahí lo que abrimos son muchas herramientas de codiseño y muchas fases de, 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 de codiseño y co-creación, ¿no? incluso <risa> involucrando a los alumnos antes de que sean alumnos y, y sin que ellos sepan que son alumnos.
0: <risa> ¿Y cómo ya... consigues eso? O sea, ¿cómo consigues Ahí. involucrar a los alumnos? Suena interesante.
1: Suena, suena muy interesante, sí, porque obviamente eh, si estamos hablando de cursos comercializados no, no tienes alumnos hasta que no, no, el curso nos ha vendido y no inicia, ¿no? Sí. Pero haciendo partícipe a las comunidades de, de aprendizaje, a las comunidades de alumni, eh, en ISDI, por ejemplo, hacemos partícipe y tenemos una obsesión, diría yo, por el dato, eh, por tomar métricas absolutamente de todo, incluso de cómo se manejan en las herramientas, de las horas, el tiempo, eh, e incluso en la página en la que se han quedado cuando ven un contenido nuestro. Eh, entonces todo esto al final obviamente es ir dando pasitos poco a poco ¿no? y, y ir claro. cogiendo datos e ir iterando. ¿no? Eh, en ISDI por ejemplo pues, nuestra metodología de trabajo es ágil, es agile y, y entonces vamos iterando. El programa, por ejemplo, el mío, vamos por la edición 14, no se parece a la 13 y seguramente sea muy diferente a la 15.
0: Claro, hablas de generar interacción en las comunidades, me quedé con eso. ¿Cómo empezáis eso? O sea, ¿cómo, cómo empezáis a, a generar interacción en las comunidades? Y digo a nivel práctico, ¿no? ¿Cómo lo aterrizáis para, que, para conseguir que la gente, que los alumnos, que no es fácil, ¿no? O sea, yo no. estoy también en la comunidad de la UNED, por ejemplo, en la de la Universidad de Vigo. Y la mayoría, pues no, no participan, aunque haya post. Claro. Eh, ¿Habéis conseguido eso? ¿Habéis conseguido que interactúen? O, o qué enfoque le dais para, para darle la vuelta y conseguir que interactúen.
1: Sí, bueno, tenemos un uh -huh. equipo destinado a, a alumni y a la comunidad. O sea, uh -huh. pero porque básicamente una de las propuestas de valor de ISDI, y aquí se escapa lo que es mi, mi territorio de acción: es, eh, es eh, contar con, con una de las mejores comunidades de, de expertos, expertas, y ahí entran nuestros alumnos también. Eh, y alumnas eh, de, del ámbito digital, ¿no? del conocimiento digital, pero la comunidad EISD tiene una, tiene una propuesta de valor clara, que es compartida por todos, que es la empleabilidad, ya sea a través de acceder a tu, a tu primer puesto de trabajo, como puede ser el upskilling o el reskilling, para eh, optar a mejores puestos o el cambio profesional que estás buscando dentro de lo que conocemos como la transformación digital, ¿no? Entonces, en ese sentido lo tenemos fácil porque toda la comunidad comparte, comparte esa propuesta de valor, ¿no? Y eh, sin duda lo que tiene éxito es el contenido, el contenido que generamos, eh, los eventos con el, a través de ese contenido generado que, que son de rabiosa actualidad y de rabiosa necesidad para, para esa empleabilidad, ¿no? Y para esa mejora profesional, ¿no? Porque partimos de la base de que entendemos que, eh, y así es, ¿no? Hace 10 años una competencia laboral, tú aprendías algo y te, y, y te valía para los siguientes 9 años, ¿no? Hablo de memoria, ¿no? Eso mi compañero Dionís, eh, director de ISI en Barcelona, no, siempre nos nos empuja a ello, pero en el, se hablaba que hace 10 años tú aprendías una competencia, por ejemplo, digamos, aprender a hacer tablas dinámicas en Excel, imagínate, sí. y, y eso no cambiaba, ¿no? No cambiaba y, y para tu trabajo te servía durante nueve años. Eh, actualmente con, mm, aprendes una competencia laboral y caduca a los nueve meses. Entonces, de ahí la, la, la oportunidad y la, y la necesidad de mantenerte en un estado beta continuo, de aprendizaje continuo, eh, porque si no te quedas fuera y, y, ese, y, y esa parte es la que aprovechamos desde ISDI e impulsamos porque mantenemos a toda la comunidad una vez que eres alumno de ISDI te mantienes siempre vinculado a, la, a nuestra casa y te mantienes en ese aprendizaje continuo ¿no? eh, que, que, te, que te ofrecemos y que estamos eh, con nuestros departamentos de talento diseñando continuamente eh, lo que se mueve en el, en el sector profesional ahora mismo. Que, que vincula todas las áreas temáticas de la transformación digital. Uh
0: -huh. Estoy pensando en, en bueno, pues en cotillear cuál es la última formación que te explotó la cabeza. ¿Y, y por qué? Bueno, porque al final eh, yo creo que como formadores, ¿no? que las personas sepan también que nosotros nos formamos, pues es importante. ¿no? Porque al final, pues, eh, yo, bueno, yo creo que el mayor aprendizaje lo tenemos en el aula, con los alumnos, ¿no? y eso ya es eh, una de las mejores formaciones que podemos tener. Pero... Si, si te pregunto cuál fue la última formación que, que dijiste, Buah, eh, me ha cambiado el paradigma, eh, eh, vamos, que, que te ha explotado la cabeza, sí. ¿cuál dirías y por qué? Sí, eh, <tose> bueno,
1: decir que yo, yo tengo un perfil de, de aprendizaje muy autodidacta. Y, y de ir picando de aquí a allá. ¿no? Tengo la suerte de, de estar rodeado de buenos profesionales y de buenas profesionales eh, que, que intento absorber todo. ¿no? Entonces es algo como muy, muy informal. Eh, pero yéndome a lo, a lo formal, sí que lo tengo y lo tengo incrustado en el corazón. Eh, pues una, bueno, pues desgraciadamente la, la, la última clase que dio el catedrático de, de la Universidad de la Carlos III, Antonio Rodríguez de las Heras, que que tristemente nos dejó por, por el COVID y, y bueno, nos dio clase eh, online en el, en el confinamiento y, y escucharle eh, y ver el, el diseño, la propuesta que hacía, ya totalmente, 100% digital, o sea, él ha abierto camino en todo esto, ¿eh? Sí, eh, en todo lo que es la, el e-learning, etcétera, la, el aprendizaje virtual, todo lo que podamos pensar alrededor, pero el... Nos destacaba o nos devolvía la, a la naturaleza del aprendizaje, a la, a la filosofía, a la pedagogía y sobre todo me, me quedaba con, con, el, con el cariño o interés que mostraba eh, utilizando simplemente la, la palabra, o sea, simplemente la palabra como vehículo integrador de, del aprendizaje eh, y ahí... Articula mucho lo que es la comunicación, ¿no? nos decía que si algo no cambiaba a lo largo de, de, de la historia, de los miles de años de historia evolutiva que tiene el ser humano, es que nos encanta contar historias y escucharlas, ¿no? y, y eso fue como que me devolvió, ¿no? Con los pies en la, en, a, me, me a poner los pies en la tierra, ¿no? porque yo, yo estoy muy vinculada a la tecnología educativa, ¿no? y entonces cuando decíamos, no hay que pasar todos los máster, todos los programas a formación online, Claro, podías poner el mejor zoom de la historia, podías poner la mejor plataforma de la historia, que si no comunicas, si no usas la palabra, eh, ya no digo interactuar, ya no digo hacer gamificación, ya no digo cualquier otra metodología innovadora como puede ser flip Classroom. Eh, Sin la palabra no es el vehículo integrador, eh, vamos, vamos mal. ¿no? Entonces, eh, Y sobre todo con el cariño que, que, lo, hace, que lo hacía él. Y, y con el que le recuerdan y muestra a ellos que es una persona muy querida, muy querida.
0: O sea, al final, quizás el, era capaz de hacer que la experiencia fuera igual online, aún no siendo una persona bueno nativo digital, obviamente, ¿no? No, ¿no? no sé cuántos años tenía, cuántos años tenía cuando falleció.
1: Eh, pues no sé la, no sé 60, la, la 70. Edad, pero eh, algo, algo menos. O sea, yo creo ah, que vale. es de finales de los 40 o sea, Ah, vale, es... vale. O sea, sí, no bueno. tenía
0: problemas con la tecnología, digamos. ¿Era capaz de integrar No, muy bien. no,
1: para nada, bueno. para nada. Tenía, yo creo que 70 años, pero él fue pionero. Pionero, o sea, fue el creador, uno de los creadores, sino el primero que creó un MOOC en España, un curso uh -huh. de online masivo. O sea, que eh, hasta ese punto llegamos, ¿no? Eh, de... Pero mm, lo que me refiero es que él incluso en siendo, habiendo, habiendo abierto camino en, en lo que es el e-learning o la formación online, eh, no perdía el sentido de la pedagogía, ¿no? de, de la palabra, del transmitir, del contar historias, de, de escucharlas, ¿no? Entonces ahí es lo que es la que es la formación que más me revolvió y no utilizaba una tecnología más allá que eh, una serie de audios, de audios y luego conversaciones en las que sus clases no tienen un PowerPoint. O sea, era, eran conversaciones, ¿no? Y
0: conversaciones entre el, el, el alumno y, y, y el profesor. O sea, sí. y, y generando historias, o sea, el contenido suyo eran experiencias suyas, ¿qué era exactamente?
1: Historias a través de la, de la historia de la educación eh, y la filosofía de la educación, de la pedagogía, etc. Y, uh -huh. y las clases eran de, bueno, tú tienes que venir preparado con, habiendo escuchado los audios y, o, o no, pero que te, remo te removía, ¿no? Contaba aparte y luego habrías debate y, y lo conseguía, no sé, yo creo que es algo que no... Que a mí me revolvió sí. porque dices tú, joder me encanta, pero si yo lo intentara hacer, eh, no, no podría, ¿no? Es, es el ADN que llevan algunas personas dentro. Uh -huh. Esa es una de las experiencias que más me removió. Y, y sobre todo por, por lo sencillo que fue. O sea, era una serie de audios que ni siquiera los llamaban podcast. O sea, eh, audios que en su caso estaban grabados antes de que existiera el podcast. Grabados por él, ¿no? por él mismo, por él mismo, y, y una sesión virtual que no era presencial porque el virus nos mantenía confinados, pero que era una conversación abierta 100%, entonces creo que... ¿Y cómo,
0: cómo integraba esos audios en la, en la clase?
1: Porque todo seguía un hilo de, de, de basic, así a, a grosso modo, de la historia de la educación, de metodologías de aprendizaje clásicas en las que, en la que, bueno, luego pues él tenía una serie, yo creo que tenía un guión de preguntas ah. y, lo, y, lo iba, y lo iba articulando en ese sentido.
0: Ajá, genial. Bueno, vamos a avanzar un poco más hacia las experiencias de aprendizaje, ¿no? que es algo que también, eh, vamos, en el cual tú tienes mucha experiencia. ¿Qué pasos hay que seguir para diseñar una experiencia formativa? En modo resumen, o sea, el paso uno, paso dos, muy sencillo, ¿vale? Para que al final la audiencia nos entienda.
1: Pues <risa> pregunta eh...
0: complicada, te escucho soplar.
1: <risa> <risa> pregunta, pregunta complicada y, y, y bueno, sí, a la, a la par sencilla, ¿no? O sea, lo primero claro. es, es, es tener una metodología, sí. eh, eh, una, una estrategia, ¿no? Y, y eso es lo primero, ¿no? Primero te tendrías que plantear qué objetivos quiere, quieres conseguir de, de aprendizaje más que quieras conseguir tú como, como experto, como profesor, profesora, es qué objetivos de aprendizaje hay, ¿no? O sea, has encontrado. Y yo ahí ya lo que incluyo es que el primer paso es investigación. Investigación pura y dura. Y de ahí podemos beber técnicas de investigación de design thinking, por ejemplo, en esa fase, fase de research, concepto técnico, pero es investigación, y yo ahí tengo diseñada una ficha persona. Lo llamo learner persona, learner persona y básicamente es, haz un estudio de quiénes son tus estudiantes que necesitan aprender y, y en esa estrategia tienes que responder a la pregunta eh, quiénes son tus estudiantes, qué contexto tienen eh, de su vida, eh, qué quieren aprender y cómo quieren aprender. Es, es importante las tres cosas, ¿no? Cómo quieren aprender es igual de importante de qué quieren aprender. Luego, eh, hay que hacerle caso o no, quiero decir, hay muchos que a lo mejor, eh, si a mí me preguntan cómo quieres aprender, yo como en matriz, ¿sabes? Conéctame un cable, me enchufas el conocimiento de 20 idiomas y, y a correr, ¿no? Eh, aprender requiere de esfuerzo, obviamente, entonces, el segundo paso es, con esos objetivos, eh, define, definir buenos objetivos de aprendizaje eh, y, y ya... Vamos a diseñar los contenidos. ¿Cómo, cómo diseñas los contenidos? Eh, pues a través de, cómo has, eh, de la primera parte en la que sabes cómo aprende la gente, tus estudiantes. Si sabes que aprenden eh, a través de, del vídeo, que son más auditivos, eh, haz podcast. Si son más visuales, haz vídeos. Si son más de sensaciones, crea experiencias en vivo que remuevan las emociones si crees que tu contenido, porque obviamente a veces me diréis, oye, pues Borja, es que lo que tienes que enseñar es a utilizar una herramienta que es un manual así de tocho y aburridísimo, ¿no? y que requiere de lectura y de aprendizaje se puede hacer, hagamos guías las, las guionizas las desmenuzas etcétera, ¿no? eso ya es en estrategia de contenidos pero eh, en el formato en el que estas personas pueden aprender y luego Incluso vinculado al contexto de aprendizaje que tienen, porque si te mueves en personas que están actualmente trabajando, quizá tienen muy poco tiempo libre. Eh, no quiero decir que el aprendizaje tenga esa cabida en el tiempo libre, no, no, no me gustaría que la gente aprendiera su tiempo libre, sino que tendría que ser algo metódicamente pautado, involucrado en tu, en tu día a día, ¿no? Pero, en ese sentido, estrategias de microlearning, ¿no? A aprender eh, en pequeñas píldoras de aprendizaje que te genere esa dopamina eh, cuando, oye, yo he aprendido algo, ah, lo tengo, lo puedo aplicar. Y, y entonces saltas a la siguiente, ¿no? Que es un Ajá. poco con lo, que va, con lo que va, pues, básicamente Instagram, todas las redes sociales, pues, aprender un poquito de ese sentido, ¿no? Claro. Después, o sea, uno esa metodología, esa estrategia, saber para quién aprendes. Dos, diseñar los contenidos. Eh, tres, eh, la evaluación. Y aquí, por favor, en rojo, en grande, evaluación no es lo mismo que calificación. vale eh, No se trata de que diseñemos una, un sistema de evaluación en el que sea un simple test y, oye, has sacado un 9, has sacado un 8, has sacado un 10. Eso no te dice nada. Hagamos una evaluación de eh, cuán significativo ha sido el aprendizaje, ¿no? Y ahí, pues, util... yo, por ejemplo, suelo utilizar rúbricas de evaluación en la que dejo eh, transparente eh, las, las competencias que evalúo, eh, los conocimientos que te tienes que llevar y les doy un peso a cada uno, incluso a veces las codiseño con los alumnos, ¿no? Y ahí se evalúan. Eh, que luego, ¿la consecuencia es un número? Sí, pero eso es la calificación. El resto ya me da información para mejorarla, ¿no? Y por último, ese o sería el paso tres ya, las plataformas, las herramientas, eso es lo último y yo siendo experto en tecnología educativa debería decir a mi favor que sería lo primero, pero no, es lo último porque al, al final la herramienta hay de todo tipo, o sea, tenemos herramientas disponibles en, hoy en día, incluso gratuitas, de todo tipo. ¿no? Entonces hay, primero hay que pensar a quién es, eh, con qué contenido, qué actividades y después cuando sepas el qué y el cómo vamos a ver con qué, con la herramienta. Claro. Y, no, y nunca al revés, porque a veces dices, no, es que ahora mismo está de moda utilizar Cajud, pues me voy a llevar todo mi contenido a hacer Cajus. Eh, a lo mejor no tiene sentido, ¿no?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Claro. Sí, sí, te entiendo. Al final, también yo creo que muchas veces es una tendencia, eh, cuando quieres hacer un contenido o algo, eh, muchas veces la procrastinación provoca que empieces a usar herramientas porque es como que el cerebro, bueno, le entretiene o le resulta lo más fácil, por lo menos en mi caso, ¿no? Y en cambio, pues, eh, un poco lo que dices tú, lo más importante, que es lo que, un poco lo que extraigo de tus palabras, es primero tener un objetivo, tener objetivo claro de lo que quieres conseguir de esa formación, después conocer muy bien a ese a tu audiencia, digamos, a tu learner persona, ¿no? que al final está muy relacionado con el buyer persona. Sí. Y una vez conoces todo esto, al final empezar a eh, diseñar tus contenidos ¿no? para después posteriormente evaluarlos y, y medirlos. ¿no? Que, tal como Exacto. decías, en, que, que, que te gustan mucho los datos ¿no? para saber realmente cómo, cómo funciona. Dijiste algo muy interesante que era eh, relacionado con, con que al final los, con, o sea, no debería aprender en su tiempo libre, sino que debería aprender durante todo el día. Eh, ¿Esto es como estar en un entretenimiento constante? ¿O, eh,
1: o, o... Ojalá, ojalá. O sea, a mí si me preguntaran qué quieres ser de mayor, yo diría que catador de carreras universitarias. <risa> o sea, me encantaría. Claro. Me, me refiero a cuando te pone cuando hablo de formación profesional. no Cuando me hablo, sí. hablo de formación profesional, eh, estás trabajando en tu tiempo de ocio, tu tiempo libre. Eh, obviamente, si, eh, debemos invertir parte en el aprendizaje, desde luego. Eh, mucho se dice de Bill Gates y estas personas que leen cinco libros al mes o no sé cuánto. Mi mujer, sin ir más lejos, el año pasado se leyó creo que 47 libros en un año. Usted eh, está muy bien. Sí, eh, demasiado bien. O sea, <risa> creo que son sí. los que yo me leo a lo largo de toda mi vida. Pero eh, a lo que me refiero es que, tienen que, que las organizaciones tienen que poner foco en, en el centro de las mismas el aprendizaje y ahí dar espacio, espacio para que el aprendizaje su, suceda. Y, y ahí no podemos escolarizar la empresa, eh, no podemos buscar espacios es, escolares para, para aprender de mayores igual que lo hacíamos de pequeños, eh, o sea, incluso los pequeños tampoco debe, y pequeñas tampoco debería de ser así, no, hay que alejarse del aula. El espacio de aprendizaje ocurre en cualquier lugar y en cualquier momento, no. entonces creo que también debería haber espacio en tu jornada laboral para, para aprender, para compartir eh, eh, y, y alejarnos de que el momento de ocio es de ocio o sea, igualmente de, es necesario los vínculos con los amigos el deporte, a eso me refería o eso estaba en mi cabeza si lo, si el,
0: claro, oh. o sí sea, es como en, en tu tiempo de ocio dedícate a otras cosas, no solo a aprender que también, o sea yo hay determinados momentos de ocio que uso para leer o para, a, claro. o para ver un vídeo de una formación, pero más bien que sea entretenimiento que no requiera un cierto esfuerzo no, de memori no claro. memorización sino de interiorizarlo al final claro, porque ahí, ahí
1: el sesgo que está es que tú y yo a lo mejor somos muy, fiki, muy frikis de, de, de seguir aprendiendo de early sí. adopters pero eso apenas es el 5% de la sociedad, ¿no? entonces a mí lo que me dice mis estudios de Learner Persona es que la, la gente no, no va a querer ceder ni 20 minutos de su tiempo de terraceo eh, o de gimnasio para, para esto, ¿no? es, Entonces, es curioso,
0: a mí eso me parece, o sea, porque yo tengo estado, pues yo que sé, un domingo por la tarde, pues viendo una formación de cómo captar leads en LinkedIn, no, no lo sé, por, porque me motiva, ¿no? Pero eh, yo creo que es eso, depende de lo que hasta qué punto te, te motive. Y también tener, si tienes la ventaja de que a lo que te dedicas eh, te gusta y aparte claro. te genera curiosidad. No, pero sí, sí. Fíjate,
1: fíjate que por ejemplo voy a poner un ejemplo de sí. una persona que amante del deporte y que va mucho al gimnasio no y que sale de trabajar a las 6-7 de la tarde y se pasa dos horas en el gimnasio ¿no? eh, claro, esa persona después no se va a sentar a estudiar o eso, o eso pensamos o eso me dicen a mí mis estudios pero si necesito que mañana venga clase con un contenido que se tiene que leer antes pues se lo pongo en un audio, se lo pongo en un podcast y mientras está en la cinta lo va a escuchar porque se lo estoy sí. facilitando ¿no? Ese, y, y, y si lo hago ya de forma entretenida tal eso ya sería la mega leche no pero tampoco podemos exigir tanto a los creadores de contenido no eh, o bueno o a lo mejor sí se puede exigir no pero como yo lo gestiono pues <ríe> ya está <ríe> no pero me refiero un poco a eso no eh, y, y totalmente de acuerdo con lo que dices del entretenimiento o sea los contenidos me gusta mucho cuando hago train de trainers, cuando hago formación a formadores y formadoras, eh, les hablo eh, de una cosa que es muy es dura ¿no? porque al final cuando diseñas contenidos eh, estás compitiendo con, en, en un espacio de 16 pulgadas no o 11 que tienen los, las tablets, los ordenadores, etcétera. Eh, con Netflix, con plataformas como Netflix, sí. o sea, tienes que conseguir que la gente antes de conectarse a esas plataformas quieran escuchar tu contenido, quieran aprender de ti, ¿no? Entonces, eh, compites con eso. Entonces, al final tienes que hacer el aprendizaje, eh, los contenidos, eh, tienes que hacerlo con engagement, que es entretenimiento o compromiso también, ¿no? Con ello. Entonces, eh, es difícil, pero lo que sí que he aprendido... Es que por, no hace falta que hagas macroproducciones, ¿no? No sé cómo llamarlo. No hace falta que seas Hollywood, ¿no? Eh, sí. Hoy estamos haciendo un podcast y yo llevo unos, unos cascos de, no sé, 20 euros y, y ya está. Y en casa no, 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 no estoy haciendo mayor inversión, ¿no? No, ¿no? tengo un fondo de Hollywood ni nada por el estilo, ¿no? Si el contenido es bueno, el propósito es bueno, lo, tus alumnos deberían de debería tener ese... ¿Eh?
0: Es cierto, y de hecho yo creo que, yo por lo menos, ¿eh? y, y, y buena parte de la gente que, que conozco ¿no? y, y de la audiencia valora mucho el contenido natural, el contenido que, sí. a, que al final no está, no, no parece de televisión, por decirlo de alguna manera, es como un contenido que sea fresco, natural, que, que surja sin, sin mucha pantomima, sin y eso sí. yo creo que... Eh, por lo menos para mí, ¿no? Y, y de hecho yo creo que el formato podcast, uno de la, una de las principales ventajas es esa, ¿no? El poder contar las cosas tal cual te salen en el momento, improvisado, y, y yo creo que ahí es donde muchas veces surgen pues, eh, píldoras y, y perlas interesantes. Hablas de lo de Netflix, y me estoy acordando de un evento que fui el otro día, que el, vamos, que el, el presentador, bueno, el presentador, no, el, el bueno, el, el que gestionaba la, las, las charlas, ¿no? El, bueno, no me sale ahora, el director de. <ríe> pues no me sale la palabra.
1: El maestro vale. de ceremonias. Eh,
0: por decirlo <ríe> de alguna manera. El maestro de ceremonias decía, joder, los, los formadores eh, te, eh, no tenemos que competir contra otros formadores o contra otros competidores. O los que generamos contenidos no competimos contra otros. Contra quien competimos es contra la industria del entretenimiento. Porque uh -huh. los que generamos formación al final pues la gente le da pereza formarse. Si hacemos buenos contenidos, buenas píldoras, al final van a querer consumirnos a nosotros. De hecho, claro. pues cada vez más en TikTok yo, hay, hay más contenido formativo y en, en Reels, sí. ¿no? Y, y, y joder, da, da gusto estar viendo Reels y de repente una reflexión buena y dices, hostia, qué bueno. Y eso te hace recordar que, ostras, pues esta formación puede estar bien, ¿no? Y, y salir de la, de la comodidad que... Bueno, hay gente que no quiere hacerlo, pues ya está. Pero si conseguimos con eso activarle un poco la campanita y, y que fluya su interés por, por crecer como persona, por eh, aprender más cosas, pues, pues genial. Bienvenido sea. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ya llevamos un buen rato charlando. Y quería preguntarte, al final pues hablas de experiencias de aprendizaje y una de las cosas que tú decías que, que era muy importante es el tema de medirlo, ¿no? de medir los datos. ¿Qué, qué, ¿Qué indicadores tienes para saber que una formación ha funcionado bien? ¿Qué es lo que te dice? Hostia, esto, esto ha ido guay.
1: Eh, es difícil, ¿no? Es difícil y yo siempre pongo el ejemplo de que cuando, cuando estás en un departamento de recursos humanos, ¿vale? me lo llevo al ámbito profesional, y uh -huh. te viene alguien a ofrecer una formación, la mejor manera de decirle que no es decirle, oye, ¿cuál es el retorno de inversión de esto? ¿no? ¿Cómo sé yo que lo que estoy invirtiendo en este aprendizaje me va a ser devuelto, no? Eh, eh, tremendamente difícil, ¿no? Pero nosotros tenemos indicadores en el, en el sentido profesionales ¿no? de si ha cambiado, si al terminar la formación ha accedido a un puesto de trabajo, ha mejorado sus condiciones laborales, ha cambiado un puesto mejor, eh, etcétera. Eso sería un indicador, pero porque nosotros en ISDI, por ejemplo, hablo del caso de ISDI, está muy vinculado a la empleabilidad, ¿no? Vuelvo a, a lo mismo. Pero en, en las formaciones eh, eh, tenemos indicadores de el tiempo que estás conectado a la plataforma, el, el nivel de atención que tienes en la plataforma, en los vídeos que ponemos, si lo minimizas, somos capaces de medirlo, si lo pones al doble de velocidad, una, una métrica que hemos visto que en el, los dos últimos año y medio ha aumentado es que la mayor, el, quiero recordar, ¿eh? entre el 60 y 70% de nuestros alumnos los vídeos los ven a velocidad por dos,
0: yo soy uno de esos. Bueno,
1: es... 1.5. <risas> Depende de cómo hable, ¿no? La, la, la experta o el experto, ¿no? Depende de la velocidad que hable, lo pones. Pero sí, lo ven, a, lo ven a eso, no hay ningún problema. O sea, cada uno asimila la información a la velocidad que quiera. No, no vendemos formación al peso, por así decirlo. Entonces, claro. eh, viene perfecto. Ta otra métrica que medimos es, eh, o que nos hemos dado cuenta, es que cuando hacemos contenido en formato vídeo, <risas> lo podemos poner de cualquier... Eh, longitud que los alumnos más allá del minuto 17 no siguen nos siguen, viéndolo, uh -huh. nos siguen viéndolo y eso es lo que nos lleva a tener estrategias de microlearning ¿no? otra métrica son las propias evaluaciones que hacemos eh, con las con las calificaciones que, que es lo más cualitativo que tenemos pero no nos hacemos mucho caso de lo cuantitativo de, de cómo han conseguido y otra métrica que tenemos es el NPS el Net Promoter Score que es el nivel de recomendación que hacen los alumnos, lo medimos del 1 al 10, y bueno, es una fórmula estandarizada, certificada, que eh, de, del 9 al 10 es que te recomiendan, del, uh -huh. creo que son del 7 al 9, ni FUNIFA, y fa, y del 7 para abajo, o sea, es muy estricta, te penaliza. Entonces ahí luego se hace un índice y, y se trata de intentar pues, mantener esa excelencia ¿no? en, en el nivel de recomendación. El KPI de éxito que tenemos... Eh, no es el número de cursos que vendamos, no es el número de alumnos que tengamos por curso, sino las veces que, eh, que un alumno repite con nosotros.
0: O sea, ese es el factor pr principal para saber si una formación ha, ha ido bien, en, en base a vuestro criterio, o sea, que repita,
1: que, en que base, entre... En, en base al mío, no sé si los objetivos de negocio ah, vale, de ID claro. irán en esa línea, pero, pero yo creo que toda formación que, que, que se consiga... Vender sola, o sea, que alguien la recomiende por ti y que un antiguo alumno repita y haga otro curso contigo, es el indicador clave, o sea, es el indicador de, de éxito para mí, ¿no? O sea, creo que, es, creo que es la clave. Es y la fuera clave. de
0: los datos, fuera de los datos, al final, ¿qué crees que es, cuál crees que es la principal razón para que un curso o una formación genere interés? O sea, ¿qué, qué es lo que realmente activa y dice el alumno, ostras, esto esta formación está. Muy muy chula. ¿Qué, ¿Cuál crees que es, es el, el factor principal?
1: Pues yo diría románticamente que la, la utilidad, lo primero, y luego uh -huh. desde las emociones. O sea, hay que tratar de, de emocionar en clase. O sea, y eso lo conseguimos. Eh, o sea, si, si echas vista atrás de lo que más te acuerdas, de lo que más has aprendido, han sido de tus mejores experiencias y de las peores, ¿no? Porque al sí. final, eso es lo que, lo, que te ha, lo que te ha llevado a, a mover las emociones, ¿no? Eh, por eso, a la hora de diseñar, que no lo he dicho antes, a la hora de diseñar esa, eh, cualquier experiencia de aprendizaje, la empatía debe ser la competencia principal de, de, un, de un profesional, ¿no? Pero, a la, eh, ¿qué le hace diferencial que una formación te consiga emocionar, que, que la consigas disfrutar, eh, ya sea desde, desde, que tenga, desde que uses estrategias de gamificación, fleet classroom y desde que involucres al alumno, ¿no? Nosotros en ISDI en mmm, usamos Lifelong Learning, aprender haciendo, y para nosotros es la mayor satisfacción que hemos conseguido ¿no? en, las, en las experiencias de aprendizaje en las que los alumnos aprenden haciendo algo, ¿no? Uh -huh. y, y para ello, nuestros expertos y nuestras expertas, mmm, y se puede decir abiertamente: te, obviamente, tenemos charlas magistrales de transmisión de conocimiento y muy buenas. ¿eh? También es una estrategia muy, muy buena. Pero sin irme por los cerros de Úbeda, eh, la, la, lo, le, le, eh, aprender haciendo lo, lo que consiste es que nuestros expertos y nuestras expertas no atesoran el conocimiento, no llegan a clase sabiéndolo todo. Son uh -huh. facilitadoras, no atesoran contenidos, sino que facilitan el proceso de aprendizaje. Y son los, son los alumnos los protagonistas de esas clases, de esas sesiones, de esa experiencia de aprendizaje y los que, tras el curso, terminan dando ellos la clase más importante, que es cuando defienden sus proyectos, que son los proyectos reales, de casos reales en los que han estado trabajando y que eh, los exponen a un jurado y al resto de sus compañeros, ¿no? y no hay mejor manera de aprender que enseñando, entonces eh, es ahí donde eh, vemos el éxito de nuestras formaciones, Cuando mejores proyectos se entregan cuando es mejor resolución de los retos que, que tienen eh, se obtienen, incluso salen gente emprendiendo, eh, es para nosotros lo más satisfactorio ¿no? y lo que mayor éxito nos da.
0: Genial, bueno, ya estamos entrando en la fase final y de hecho, pues antes de empezar con la ronda de, de las preguntas ahí de, vamos, de, de disparo único, voy a, voy a hacerte una, una pregunta que al final, pues yo creo que como que... Eh, la una de la otra parece que es difícil que vayan acompañadas, ¿no? Encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, ¿en qué crees que debe centrarse una formación? ¿En generar aprendizaje o generar interés?
1: Eh, es que no es una sin otra, ¿no? O sea, yo creo que, uh -huh. a ver, una formación, eh, sí, generar aprendizaje, generar aprendizaje desde luego, pero si no genera interés no va a haber aprendizaje porque si no al final vamos a tener macetas en el aula en vez de ah. eh, personas. Entonces, yo diría que,
0: que aprendizaje. ¿Y cómo encontrar el equilibrio?
1: ¿Cómo encontrar el equilibrio? Es difícil, ¿no? Porque ahí juegas, juegan muchas herramientas, ¿no? Y es algo muy personal con, el, con los expertos o expertas, ¿no? Poniéndome en el lugar de, de cuando hay un profesor, ¿no? Porque puede haber, o profesora, ¿no? Que puede haber formaciones eh, que son asíncronas en las que no cuentas con, con alguien directamente, ¿no? Eh, pero en estas que sí si que cuentas con alguien, pues ahí juega, pues, qué historias cuentas, qué storytelling cuentas, si, si es line-on-learning, si utilizas Fleet Classroom, ahí puedes generar mucho interés, ¿no? Yo utilizo mucho, en ISDI también utilizamos mucho Fleet Classroom a la hora de que diseñamos contenidos previos de las sesiones que son los que la gente tiene que empollar, ¿no? En los que, en los que te tienes que preparar, estudiar y que a lo mejor es ver un vídeo que a lo mejor te lo partimos en tres pero resulta que es una hora o, o una documentación o un audio, un podcast... Eh, o una actividad sencilla, pero que ahí te remuevo, te hago reflexionar y te dejo un poco de apetito para, para venir a la clase, ¿no? Para venir al, al, al aula, a ese espacio, eh, y ahí eh, nos sirve un poquito para generar ese interés, ¿no? Ajá. Pero claro, luego puedes llegar al aula y que, 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 to, que, no, ah. que, no, que no lo genere, no lo consigas. ¿no?
0: Claro, hablas de metodologías que igual a la audiencia suenan a sí, chino, general. ¿no? Como Flip Classroom, Digital sí. on Learning, que al final van enfocadas hacia conseguir que la experiencia de aprendizaje sea mejor, ¿no? Pues lo que tú decías, ¿no? Si un vídeo, en vez de ponerle un vídeo de una hora, pues le meto cinco píldoras de cinco minutos y al final pues consigo
1: que, que
0: captar mejor su atención y que el aprendizaje pues sea más, li... ¿cómo decirlo? Más liviano y que entre mejor, ¿no? Al final sí. pues cada vez...
1: Incluso más entretenidos, o sea, ahí que, uh -huh. que, que, que justo responde a, responde a tu pregunta, ¿no? Porque al final si, si sé cómo aprenden eh, y cómo les gusta o cómo les gustaría aprender, pues mmm, si el contenido también consigo que es bueno o que entiendo que es lo que ellos quieren aprender, pues eh, generaré ese interés, ¿no? Generar, conseguiré generar ese interés, ¿no? O, claro. o, o creo que se, que se genera, ¿no?
0: Genial, bueno vamos a entrar en, en la fase final, te voy a lanzar cuatro preguntas y básicamente te pido que respondas o bien con una palabra o con una frase eh, Un tip para convertir un curso online en una experiencia de aprendizaje
1: Empatía, genera empatía con quien esté detrás de la pantalla
0: Genial, la principal, la principal razón por la que la gente se aburre en las formaciones
1: porque no, no, no les aportamos contenido interesante o conocimiento nuevo.
0: Vale. Eh, la principal clave, esta tiene trampa, la principal clave para que una formación no funcione.
1: Ahí voy a citar a Ortega y Gasset. ¿no? Ortega y Gasset <risa> vale. de decía que no se puede decir que se enseña si la gente no aprende.
0: Vale, vale, es muy buena esa clase. Algo así decía. <risas> y un reto para este año
1: un reto para este año eh... <risas> personal, disfrutar muchísimo y, y salud para toda mi familia desde luego, eh, creo que eso es, lo, eso es con lo que me quedo eso es genial,
0: con lo que me queda nada más. Nada más. No. Genial. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla, pero no me voy a despedir sin que antes pues nos digas tus coordenadas, dónde podemos localizarte y también, eh, pues eso, tienes una página web, si no recuerdo sí. mal, que es eh, educaciónconinnovación.com, un, un proyecto que, bueno, intentas aunar esas dos, esas dos eh, vamos, do, dos de tus pasiones, ¿no? La innovación y la, y la educación. Si quieres, también sí. puedes lanzar spam de valor de, de la página. <risa>
1: Nada, justo ahí es donde podéis ver un poco todas esas palabras que he soltado y que disculparme, pero que al final es todo más llano, eh, que hablo sobre diseño de experiencias educativas y, y aprendizaje continuo a través de la innovación, ¿no? ahí en educaciónconinnovación.com y luego mi mail que está abierto para todo el mundo, gmail.com pero tenéis en la web los datos de contacto. Y, y luego, pues físicamente estoy en mi casa, lo cual no voy a decir la dirección, <ríe> pero estáis más que invitados invitadas, todo el mundo a, pues, a acercaros a ISDI como una escuela innovadora, eh, ya, ya queráis ser alumnos o alumnas, como que queráis conocer una cultura organizacional diferente, pues eh, estaremos encantados de recibiros y, y, y mostraros ¿no? que, que para nosotros... Es siempre muy importante eh, continuar compartiendo con, con todas las personas e instituciones.
0: Genial. Bueno, Borja, pues nada, yo me quedo con varias reflexiones, una de ellas que para mí eh, quizás es la, la más importante y la palabra que quizá más he escuchado, ¿no? Empatía. Eh, y empatía al final relacionada con ese learner persona, con ese buyer persona que tú tienes que conocer muy bien, tienes que tener claro lo que él quiere conseguir y también alinearlo con lo que tú como formador o como diseñador de experiencias de aprendizaje eh, tienes que, que saber. ¿no? Una vez encuentras ese, hablo mucho de equilibrio, pero para mí es la, la, la principal clave en la formación, cuando encuentras ese equilibrio entre lo que tú quieres y lo que quiere tu alumno, al final pues, todo fluye y las formaciones pues, pasan de ser meros cursos a ser realmente experiencias de aprendizaje. De aprendizaje. Y nada más, oye Borja, pues... genial poder charlar contigo este ratillo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Un placer es mío, muchísimas gracias. hey si te mola lo que has escuchado pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.